0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu quero convidar você para ler um salmo, é o salmo de número 32. Eu imagino que você conheça esse texto. Eu vou ler parte dele, na verdade, vou ler do verso 1 até o verso 5. E o texto diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado." Fala com a gente, Deus, a partir do texto, que seja fonte de proveito para a nossa vida, que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente seja relembrado de coisas antigas, mas tão necessárias para a nossa caminhada. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, é o que eu peço a ti, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu quero correr um risco aqui nessa manhã de desagradar você, tocando num tema que é considerado hoje como um tema demodé, cafona, antiquado, que é o tema do pecado. Você sabe que eu ouvi uma história, e não é dessas histórias que a gente ouve por aí, de alguém me disse uma história real que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Ele foi falar numa igreja, ele tinha sido convidado para falar como visitante, e às vezes, quando a gente vai numa igreja que não é a nossa, por uma questão de consideração, por uma questão de respeito à casa, a gente pergunta, vem cá, você quer que a gente fale sobre algum tema específico? Tem alguma coisa que você queira que a gente aborde? É uma pergunta que se faz, usualmente, a quem nos convida. E aí esse amigo ouviu a seguinte orientação daquele que o convidava. Você fale sobre o que você quiser, eu só quero te pedir uma gentileza. Não fala sobre pecado que a gente não usa mais essa palavra aqui. Estou <risos> te falando, saiu de moda. Agora a gente tem de escolher as palavras que a gente usa. Eu entendo por que uma palavra como essa sai de moda. Porque, no fundo, ninguém gosta de ter as suas falhas expostas. Nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém. Quando a gente fala de pecado, ou qualquer outra palavra não religiosa que você queira substituir, se você não for um sujeito religioso, a gente fala de um tema que expõe a gente. E a exposição é desconfortável. Eu me lembro de um comercial das Havaianas que era mais ou menos assim. Dois caras estavam num quiosque, numa praia paradisíaca, parecia uma praia do Nordeste, e eles estavam sentados tomando uma água de coco conversando. Eram dois brasileiros... E eles estavam descendo malho no Brasil, falando, esse lugar aqui não tem jeito, esse país não vai para frente, olha só isso, olha só aquilo, e eles estavam ali abrindo um coração com o outro, falando sobre as mazelas do Brasil. Aí, na cena, tem um terceiro camarada que está assim, relativamente perto, que escuta a conversa e que se aproxima e resolve meter malho no Brasil também, só que ele é um argentino. E aí ele começa a falar, é, que lugar, não sei o quê. E aí os caras na hora falam assim, ó, oh, o que você está falando? Isso aqui é uma maravilha, cara. Ou seja, a gente até pode falar dos nossos problemas, desde que seja a gente falando dos nossos problemas. Que ninguém venha me dizer que isso aqui é uma porcaria, ainda que às vezes eu pense, que porcaria. Porque dos nossos erros é assim que a gente funciona. Cuidamos nós. Mas sabe de um negócio? A verdade é que todos nós precisamos de algo ou de alguém que nos lembre dos nossos erros. Todos nós precisamos. E é por isso que, por mais cafona que seja, pensar na ideia do pecado e falar sobre ele é fundamental. Porque todos precisamos, todos. Eu penso que por mais que a vida seja, no geral, uma jornada de poucos amigos, todos nós deveríamos ter pelo menos um amigo que pudesse olhar nos nossos olhos e dizer isso que você fez não é bacana. O nosso tempo é um tempo muito esquisito nesse sentido. Porque, um, nós temos a falsa sensação de que temos muitos amigos. Porque nós vivemos em ambientes virtuais que nos fazem querer acreditar que as nossas redes de conexão são muito grandes. Então nós olhamos para as plataformas sociais que nós usamos no mundo virtual, nós pensamos nos números de pessoas com as quais nós estamos conectadas e presumimos que temos, então, aquele X número de amigos. O que não é verdade, certo? O sábio já disse... Quem tem muitos amigos sai perdendo. Amizade não é do tipo de coisa que a gente experimenta no meio da multidão. Ainda que às vezes a gente caminhe com os nossos amigos no meio da multidão. Amizade é uma experiência de abertura de coração e de despir de alma diante de alguém que nos conhece, que nos acolhe, que nos ama e que desfruta de um tipo de relação com a gente que dá a esse alguém, inclusive, a liberdade de dizer isso não está bacana. E todo mundo precisa dessa amizade. A nossa compreensão de amizade é muito cultural. Em lugares diferentes do mundo, as pessoas falarão de amizades de maneiras distintas. Nós, no Brasil, consideramos no geral, amizade, enquanto essa experiência de vida que vem da infância e que a gente carrega para a história. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim, os meus amigos são os meus amigos de infância. E tudo bem, é possível que você tenha amigos de infância. Gente que frequentou com você, se você nasceu na igreja, as primeiras salas da escola dominical. Ou gente que esteve com você na escola nos seus primeiros anos de alfabetização. Mas nem todo mundo tem essa experiência é possível que os seus grandes amigos sejam amigos de outros momentos da vida. Porque as amizades, elas também são cíclicas na nossa história. O meu ponto é o seguinte, sejam os seus amigos, os que vêm à sua mente agora enquanto eu falo, os da infância ou os de um ciclo mais recente, a verdade é que todo mundo precisa trabalhar a amizade para que haja alguém na nossa vida e pare diante de nós e que diga, isso está bacana, isso não está. Isso está bacana por causa disso, isso não está por causa daquilo. Às vezes a gente pensa em modelos de vida, em modelos de sociedade, que são muito infantis quando são descritos. Por exemplo, eu ouço pessoas dizendo assim, bom seria se nós vivêssemos num mundo onde não houvesse leis. Onde a consciência de cada um funcionasse como o juiz que norteará as suas escolhas e que dirá, então, se o que aquela pessoa está fazendo deve ser feito ou não deve ser feito. As pessoas deviam ser livres, dizem alguns. Livres para fazerem o que quiserem. Livres para seguirem a sua vida do jeito que decidirem. Em um certo sentido, a gente desfruta de liberdade. Mas a verdade, meus amigos e amigas, é que, por outro lado, todos nós precisamos de normas que nos conduzam, que nos digam por onde ir, por onde não ir, o que fazer, o que não fazer, quais são as consequências de fazermos algumas coisas e quais são as consequências de fazermos outras. Todos nós precisamos de cercas na vida, de balizas que nos orientem. Por exemplo, se você é da área da educação, da psicologia, você vai falar com muito mais propriedade do que eu quanto ao fato de que quando os nossos filhos crescem sem nenhuma cerca simbólica, sem norma, sem regra, sem orientação, eles tendem a crescer muito mais inseguros. Porque as nossas crianças precisam de norte, de alguém que pare do lado delas e diga: Até aqui, para lá não, é perigoso para você. Pode ir por esse caminho. Você sabe que há muitos anos foi feita uma pesquisa numa universidade na Inglaterra que tinha como objetivo estudar o quão positivo era para as crianças terem cercas nas suas escolas. Até a hipótese, perdão, era a seguinte, de que as cercas poderiam inibir as crianças, inclusive nos seus exercícios intelectuais, porque elas poderiam se sentir muito presas se elas estivessem num ambiente onde houvesse cercas. Parte do grupo daquela comunidade foi deixada por um tempo num ambiente completamente livre, sem muros, sem cercas, sem nada que desse a elas visualmente a ideia de que elas estavam circunscritas, recolhidas, aprisionadas. O resultado foi muito curioso. As crianças que passaram um tempo nesse ambiente onde não houvesse nada que dissesse a elas a um limite, ao invés de correrem mais, ficavam mais reunidas e juntas. Porque a falta de cercas ao invés de estimular a liberdade, dava a elas a sensação de medo de insegurança. E talvez isso fique mais emblemático e mais simbólico na infância, mas eu acho que isso é um espelho da vida. Mesmo nós, adultos, quando nós estamos em ambientes, sobretudo que nos são desconhecidos, e que são ambientes onde não haja absolutamente nada que funcione, mesmo que no campo simbólico, como uma cerca na nossa vida, como um limitador, como uma barreira, como um obstáculo, nós nos sentimos inseguros, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir. E é por isso que nós precisamos de pessoas, de códigos, de normas, de instituições que nos lembrem que existem linhas que não devem ser cruzadas. Queria adicionar mais alguns ingredientes aqui. Queria provocar você mais um pouco nesse sentido. E te dar mais duas razões pelas quais eu acredito que todos nós precisamos ter na nossa vida amigos que funcionem às vezes como cercas. Como inibidores de escolhas que não são bacanas. Ou, usando a linguagem religiosa, como gente que ajuda a gente a não pecar. Uma razão é... Nós não conseguimos perceber todos os nossos pontos fracos. Nós não conseguimos perceber a nossa história com a clareza que, às vezes, a gente acha que a gente consegue perceber. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existem pessoas que percebem fraquezas suas com muito mais facilidade do que você percebem. percebe. E é por isso que a gente precisa ter essas pessoas por perto. Gente que consegue ver o nosso calcanhar de Aquiles <risos> e dizer, ó, oh, esse negócio é o seu ponto de vulnerabilidade. E é possível que você seja apanhado por aí. Gente que não exista na nossa história apenas para bajular o nosso ego, mas para regulá-lo. <risos> gente que diga assim, não, eu conheço você, esse caminho não é o caminho certo. A gente precisa disso. Isso é uma bênção. Isso é um auxílio. Eu gosto muito de citar esse texto do Gênesis, porque eu acho que esse é um dos textos mais ricos das Escrituras, que é o texto da criação da mulher, quando Moisés diz que Deus forma a mulher do homem e diz para o homem assim, farei para ele uma auxiliadora idônea. E eu já citei esse texto aqui diversas vezes. Porque me encanta, nesse texto, o fato de que no hebraico, literalmente, o que Deus diz, segundo Moisés, é eu vou fazer para o homem uma ajuda contra ele. Literalmente, o texto é uma ajuda contra você. Você precisa de uma ajuda contra você. E o que seria, na vida, uma ajuda contra mim? Penso eu que uma ajuda contra mim significa, na vida... Aquele tipo de ajuda que vem não apenas para confirmar as minhas impressões e as minhas opiniões, mas o tipo de ajuda que vem para me lembrar que o meu olhar não é absoluto, que a minha opinião não é sempre verdadeira, que eu não consigo ver tudo, que eu não consigo ver os meus próprios defeitos, os que estão atrás. Uma ajuda contra mim, eu preciso disso. De alguém que me complemente não apenas na confirmação, mas de alguém que me complemente como um antagonista Alguém que funcione para mim como a possibilidade de uma experiência de alteridade. Então, que bom que eu tenho no meu casamento uma mulher que não acha tudo que eu faço bonitinho. Que bom que eu tenho filhos, e por mais que tenham nove e seis, às vezes digo assim, não, não é, papai, não é isso. E que bom que eu posso ter amigos que se sentam comigo à mesa... E que dizem, eu acho que isso não está legal. E que bom que eu posso ser esse amigo também. E eu posso ser esse cônjuge e esse pai. Porque a gente não consegue perceber todas as nossas fraquezas. Às vezes, amigos e amigas, as nossas fraquezas, elas vêm revestidas de uma roupagem de força. Às vezes, é justamente no que a gente acha que a gente é forte que a gente descobre que a gente é fraco. Por isso que Paulo, o apóstolo, numa das suas cartas, diz assim, se você pensa que você está de pé, cuidado para você não cair. Até porque se você for uma pessoa atenta e tiver o um mínimo de autoconhecimento, é possível que você seja também uma pessoa mais atenta para as suas fraquezas, as que te são conhecidas, para que você não caia por elas. O que significa que é possível também que você deixe de descobertas áreas da sua vida que você considera fortes. E aí, às vezes, é nelas que a gente vê o tropeço acontecendo. Então, quem é na sua vida, hoje pelo menos, aquele ou aquela que caminha com você e que, na liberdade de uma relação madura, sem a hipersensibilidade de um tempo como o nosso, pode dizer, sem correr o risco de perder a amizade, isso não é bacana. Nós precisamos de pessoas assim. Precisamos porque não vemos tudo e precisamos porque nos boicotamos. Nós somos os nossos piores adversários. E nós com muita facilidade nos boicotamos nas nossas escolhas. Então, pensa comigo. Se eu sou um sujeito que caminha sozinho e se eu tenho a consciência de que eu fiz algo errado, o que que eu vou fazer? Naquela conversa louca que todo mundo tem consigo, mas que ninguém admite para os outros para não parecer maluco. Eu vou falar assim, pô, Daniel, esse negócio que você fez não foi bacana. Não tá legal. Aí a outra versão minha vai dizer assim, não, mas é que na verdade eu fiz... Tem uma explicação porque eu fiz isso. Você entende? Quem nunca teve esse diálogo? Não? Não, gente? Senão eu vou falar que não também. Não, não. não. Claro que não. Estou aqui hipoteticamente pensando num diálogo que eu desconheço, mas que eu imagino que aconteça na vida. Se o único diálogo que a gente tem de liberdade é o diálogo de cada um consigo mesmo, usando a linguagem de um salmo, a conversa de cada um com a sua alma, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, sabe? Se a única pessoa com quem você conversa de peito aberto é com você, é possível que você se dê milhares de rasteiras sem perceber ou percebendo. Porque nós nos boicotamos a fim de fazermos avançar desejos nossos que às vezes não são os melhores, mas que nós queremos alimentar. A vida é esse poço de contradição, de angústia. Às vezes nós temos dos desejos mais maravilhosos, às vezes nós temos dos piores. E às vezes nós brecamos os desejos piores, mas às vezes nós os alimentamos, qualquer que seja a sua natureza. E se eu não tenho alguém que me seja externo e que funcione como uma ajuda contra mim, se eu for o meu único auxiliador... Eu não serei uma ajuda contra mim, eu sempre serei uma ajuda que confirmará o meu desejo. Até porque desejo é bom, senão a gente não chamava de desejo. Na teologia, a gente chama essa experiência do erro de pecado. Que ganhou um peso, penso eu, às vezes exagerado, por causa de uma roupagem religiosa e agora Leia religiosa num contexto bem pejorativo. Pecado ganhou uma roupagem religiosa é, desnecessária, penso eu. Literalmente, tanto a expressão hebraica do Antigo Testamento quanto a expressão grega do Novo Testamento, que aparecem traduzidas por pecado na nossa Bíblia, literalmente, o que elas significam é errar o alvo. Então, pecar significa ter um alvo e errá-lo. E aí, se a gente vem para essa definição que antecede a definição da roupagem religiosa, a gente pode pensar no pecado, não necessariamente no contexto religioso, mas no contexto da vida, enquanto uma possibilidade para qualquer área da nossa vida que a gente viva, certo? Então, pecado é um negócio que eu posso cometer na minha casa, pecado é um negócio que eu posso cometer na igreja, pecado é um negócio que eu posso cometer no meu trabalho, pecado é um negócio que eu posso cometer no meu condomínio, na minha relação enquanto cidadão, é, em qualquer lugar. Porque eu sempre tenho a possibilidade de errar o alvo. Sempre. Essa possibilidade está diante de mim sempre. E quando eu digo que essa possibilidade está diante de mim sempre, eu não estou dizendo, eu espero que tenha ficado muito claro, que ela está diante de mim, enquanto uma recomendação. É possível que você peque, vá lá. Pelo contrário, a recomendação da, da Bíblia é sempre a seguinte, tenta não errar. Tenta não errar. Então, como é que eu devo me portar a partir desse conceito mais amplo de pecado no trabalho? Tentando não errar. E como é que eu devo me portar a partir desse conceito no meu casamento? Tentando não errar. E como é que eu devo me portar na educação dos meus filhos tentando não errar e em qualquer outra área da vida tentando não errar? Porque, olha só, que a gente vai conseguir não errar, essa é uma outra conversa, mas se a gente já tentar não errar, já facilita. Você entende? Pode parecer muito intuitivo, mas não é. Porque, às vezes, dá a sensação de que o sujeito sai de casa pensando assim, hoje eu vou errar. Com vontade de errar. Hoje, hoje, no meu trabalho, amigo, quem parar na minha sala vai se lascar porque hoje chutei o balde. E aí você imagina esse sujeito que já sai predisposto a errar e que não tem nenhuma relação que dê a outro ou a outra a liberdade de dizer, você está errando, hein? você vai errar. A operação está errada, tropa de elite. A operação está errada, capitão. Lembra disso? Eu não vou falar a frase toda que tem palavras não são bonitas na frase, mas... No filme, a operação tá errada, capitão. O nascimento fala lá para o camarada. Alguém precisa dizer para gente, tá errada essa operação aí. Mas se eu saio de casa disposto a errar e eu não tenho quem me diga, você entende que o resultado tende a ser um resultado ruim, negativo? Pecado. Errar o alvo. E não é só errar o alvo nas coisas da igreja, não é só errar o alvo dentro de uma perspectiva religiosa de santidade, é errar o alvo, ponto, é errar, é vacilar, é falhar. É olhar e dizer assim, o caminho é esse, mas eu fiz assim. A gente deve acordar todo dia pensando assim, eu quero acertar hoje. Amigos e amigas, acreditem em mim. Eu não sou dos que pensam que a nossa intenção garante o nosso resultado. Do tipo... Se eu acordar pensando que vai dar certo, vai dar certo. Eu, eu não sou desses. No entanto, eu acredito de coração que a gente tem mais chance de acertar se a gente acordar pensando vai dar certo. Não por uma questão mística ou por qualquer outra coisa do tipo. Por uma questão muito óbvia. Quando eu trago algo para o campo da intencionalidade, eu mantenho esse algo na minha consciência, Entende? Então, quando eu vou para uma conversa com alguém de maneira displicente, desatenta, e é uma conversa importante, eu tenho mais chance de falar uma besteira. Eu tenho mais chance de falhar, dando ao outro a sensação de que eu não estou prestando atenção. Eu tenho mais chance de dizer palavras que não deviam ser ditas. Mas, se eu vou para uma conversa pensando assim, eu vou, eu vou acertar hoje. Eu quero que seja bacana, eu quero falar o que é certo. É possível que eu seja mais sábio do que tolo na minha fala. É possível que eu dê ao outro a sensação de uma escuta ativa, o que é sempre muito importante numa conversa. É possível que eu chegue a um consenso com o outro e que a gente saia dali feliz. Você entende? É nesse sentido que eu acredito que a intenção pode fazer diferença. Não que ela vá garantir o resultado, mas se eu saio pensando que eu quero acertar, eu mantenho essa intencionalidade na minha consciência e eu tenho mais chance de acertar. E aí você pode trazer também para a sua vida religiosa, que faz parte, na verdade, de tudo na vida. Se eu acordo todos os dias pensando assim, eu não quero que esse dia, na minha relação com Deus, seja desperdiçado, eu quero fazer o que é justo, eu quero fazer o que é correto, eu quero abençoar, eu quero fazer valer sobre a minha vida a palavra de Deus a Abraão. Seja uma bênção. Se eu acordo pensando nisso, eu tenho uma chance de no final do dia, de maneira simbólica, fazer com que Deus dê um sorriso para mim, entende? Eu acho que quando a gente fala de pecado, a gente tá falando sobre isso. Sobre a possibilidade da gente viver uma jornada de um dia, porque pensar em mais de um dia talvez seja mais desmotivador do que motivador. Você não precisa pensar assim, essa semana eu não vou fazer nada de errado, esquece, amigo. Mas você pode pensar assim, ó, hoje, lá no almoço, hoje a gente não vai conversar sobre política, em nome de Jesus. Pode ser assim, você pode só pensar isso. Já, já resolveu o almoço. Hoje, a gente não vai conversar sobre futebol hoje, hoje, amanhã, depois do resultado. Os meus exemplos são bobos. Você pode pensar na seriedade da sua vida. É, é isso que eu quero que você faça. Como eu posso não errar? Só que tem um negócio, e eu não quero que isso seja um desestímulo para você, nem um aval para você o pé na jaca. A verdade é que a gente vai errar. É louca a vida, né? Porque eu acabei de falar, eu passei meia hora dizendo assim para você, ó, não erra, não erra, não erra. Vai lá no alvo, acerta o alvo. Mas a verdade, pessoal, é que a gente vai errar. E eu não vou encerrar a mensagem aqui, porque eu não quero que você saia aqui cheio de angústia e de falar, ah, o pastor falou que a gente vai errar. A verdade é que a gente vai errar porque a natureza do erro constitui a gente, entende? Então, na verdade, eu acho que o grande ponto, além de nos esforçarmos para não errarmos, é tentarmos responder a seguinte pergunta. Tá, quando a gente errar, o que a gente faz? Eu acho que essa que é a grande questão. Se eu me conheço o bastante para saber que eu vou errar, e se você se conhece o bastante para saber que você vai errar, então a pergunta que a gente precisa responder é quando a gente errar, o que a gente faz? E é disso que o texto trata. O texto é a poesia de um homem que revela duas condições de vida. A condição do erro que é guardado e a condição do erro que é confessado. E no caso dele, ele fala dessa confissão direta. Mas lembra que eu falei sobre a importância de amigo? Às vezes a gente confessar para o outro um erro tem um efeito similar. O que, que ele diz para encurtar uma longa história? O que ele diz é enquanto eu guardei os meus erros comigo, eu tive uma experiência de sintomatização do pecado ou seja os meus erros que às vezes são abstratos intangíveis eles vieram parar no meu corpo com uma força que parece que eu mudei a série na academia ontem sabe quando você muda a série na academia você não consegue pegar o garfo no outro dia os meus erros vieram para as minhas costas e, e eu tô pesado eu tô envelhecido esse é o cenário que Davi descreve. Davi é um poeta, certo? Então, os poetas têm uma habilidade de traduzirem assim, com beleza as experiências da vida. O que ele está dizendo é quando eu erro e quando eu guardo o meu erro, eu fico pesado. Eu fico pesado. E a gente fica pesado. Quando a gente erra e a gente guarda, a gente fica pesado. Porque, olha só, a gente não é apenas a matéria que a gente toca. A gente também é constituído por essa parte que é intangível. Mas que pesa, pesa. Não tem gente para quem a gente olha e diz assim: Fulano está leve, olha lá. E tem gente para quem a gente olha e a gente diz: O que está que que acontecendo com você, cara? Que semblante é esse? O que, que aconteceu? Senta aqui, fala aqui. Aconteceu alguma coisa, não aconteceu? Dá para ver que aconteceu alguma coisa. Porque você está pesado, você anda pesado. A, a sua cara é pesada. A sua postura é pesada. É evidente que há pesos outros da vida que vem sobre nós, mas o ponto do texto é falar que também existe um peso que vem sobre nós que tem a ver com as escolhas erradas que são guardadas então esse é um cenário que o Davi descreve, e o outro cenário é o cenário do alívio que vem mediante a confissão então essa canção, porque os salmos são canções, ela é uma canção de dois atos ou de duas estrofes, ela é a canção que começa falando de um homem doído e que termina falando de um homem aliviado. E o ponto aqui pivotal da canção é qualquer sujeito pode sair de uma condição de dor e ir para uma condição de alívio quando experimenta a graça da confissão. E é isso. É isso. Quando eu confesso a Deus as minhas falhas, eu experimento alívio. E quando eu tenho, inclusive, amizades que me dão a sensação de que eu estou diante de Deus na face do meu amigo da minha amiga, e quando eu confesso ao próximo, Tiago, o apóstolo é quem diz isso, as minhas falhas, eu sou curado. Tiago fala isso no final do livro, ele fala confessem as falhas de vocês, uns aos outros, para que vocês sejam curados. Olha só que coisa louca. Ele traz para um outro campo. A confissão cura, cura, cura porque tira da gente elementos de morte que envenenam. Porque o erro guardado, ele envenena a gente. Qual é o meu ponto com essa fala e qual é o meu único ponto com essa fala? Encorajar você a ter na confissão uma de suas práticas indispensáveis na vida. Mas, veja bem, eu quero ir além do que o texto me permite, olhando para um outro texto das Escrituras que é o de Tiago. Eu não quero encorajar você apenas a confessar a Deus as suas falhas. Porque talvez isso você faça. Eu queria encorajar você a encontrar na vida pessoas que sejam amigas de verdade. Eu queria encorajar você a não andar sozinho. A ter gente que é mais do que um amigo de Facebook, de Instagram, do que quer que seja. Eu queria encorajar você a ter na vida gente que seja uma ajuda contra você. Gente que vai cumprir dois papéis. Ou de dizer, antes de você errar, ih, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Ou de dizer, depois que você errar, vamos caminhar. Vamos, vamos continuar caminhando. Todo mundo erra. Jesus, Jesus, e eu fecho com isso. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, é quem me dá legitimidade para dizer isso. Que o amigo não é só o que diz de maneira antecipada, não vai por aí, você pode errar, mas é o que depois diz assim, você errou, mas eu estou com você. Porque foi isso, se eu entendi direito o evangelho, foi isso que Jesus fez com todos aqueles que, cientes dos seus erros, pararam diante dele, dizendo eu errei. Sempre, invariavelmente, sempre Jesus diz assim eu sei, vamos continuar caminhando. Porque o amigo é esse. É o que diz assim, tá. Às vezes ele precisa de um tempo para se refazer. Mas ele diz assim, tá, eu não vou tacar pedra em você a gente vai caminhar e a gente vai experimentar a partir da confissão a transformação de um cenário de dor num cenário de leveza. Num auditório como esse, onde eu não preciso ser um profeta para dizer que todos erramos, que seja essa palavra uma lembrança de que, diante de Deus e de bons amigos, a gente pode experimentar o milagre da transformação da condição da nossa alma. E de gente pesada a gente pode ser gente leve. Porque é isso que o Evangelho faz com a nossa vida. Jesus Cristo nos perdoou dos nossos pecados para que nós fôssemos gente leve. Então viva com a leveza do Evangelho de Jesus. Tente não errar. Mas quando você errar, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré, que não apenas te absolve dos seus erros, mas que olha com toda singeleza no fundo dos seus olhos e diz assim, meu amigo, minha amiga, vai não peques mais. Que é uma outra forma de dizer, viva com leveza. A vida merece ser bem vivida. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos cantar uma oração? Tem uma música antiga linda. Se não me engano, do grupo Milad. Que é, literalmente, a declaração do Salmo 32. E eu queria que você... Cantasse essa oração ou escutasse essa canção a partir do que você ouviu nessa manhã, colocando seu coração diante do Eterno. Senhor, livra-nos da desgraça de nos acharmos perfeitos demais para termos que olhar para nossa própria vida e admitirmos os nossos erros. A tua palavra nos ensina: felizes são aqueles que reconhecem as suas falhas a vida vai mais longe quando a gente admite que a gente erra quando a gente na relação pede perdão para quem a gente feriu quando a gente concede perdão a vida fica muito mais bonita mais leve, é isso que o evangelho ensina pra gente e eu queria fazer essa oração por mim pelos meus irmãos e irmãs ajuda a gente a ser gente que tem na confissão não uma prática religiosa apenas do rito mas um valor de vida que a gente reconheça que a gente erra e que quando a gente errar a gente corra para os braços do Cristo ou para os braços daqueles amigos em quem a gente vê a face de Jesus e com quem a gente desfruta de uma relação tão íntima que a gente sabe que a gente pode abrir o coração para a gente se refazer que todo mundo tenha alguém com quem contar na vida nesse nível de intimidade, Senhor que a Tua Palavra nos dê esperança porque o Evangelho é esse ambiente de esperança que nos lembra que nós somos falhos mas que grita diante de nós a mais bela verdade de todas que é nós somos todos amados e amadas por Jesus nosso Senhor, então que assim como a consciência do nosso pecado que a consciência do teu amor venha sobre nós nessa manhã de uma tal forma que a gente todos os dias viva Querendo viver o nosso melhor só para honrar esse Deus que nos amou. Eu oro assim, te dando graças pelo Teu Evangelho, e que a Tua palavra fique guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.